0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Somos Increíbles, episodio número 77. Mi nombre es Mauro Andrés, gracias por acompañarme en un episodio más. Y hoy es uno muy especial porque tengo una invitada que quiero mucho y es mi amiga Carla. Bienvenida.
1: Gracias, Mauro. Creo
0: que ya no estás tan nerviosa porque es la segunda vez que le doy play a la cámara porque hubo sí. un pequeño error.
1: En realidad, esto está mejor porque deberíamos ya hacer siempre Me parece.
0: Yo voy a hacer eso. Voy a hacer eso. <risa> es,
1: es, un, es un truco, pero en realidad uno está como más relajado. Claro, que...
0: total, totalmente. Mira, yo siempre intento empezar los episodios con que el invitado me diga una frase que sea como un mantra, que tengas tatuada, que siempre te la recuerdes en algún momento clave. Y de ahí, pues, arrancó a conversar.
1: Bueno, tengo dos y yo creo que la primera es algo más personal y es, esto también va a pasar o todo pasa. O sea, esto también va a pasar, es como más hacia mí, o sea, es como lo que me repito yo cuando estoy en un momento difícil y justo tengo una anécdota cuando estuve dando a luz a mi segunda hija y en el quirófano, estaba sola en un momento, estaba súper nerviosa... Claro. Y yo como que, o sea, esto también va a pasar, esto también va a pasar. Y te lo juro que repetirme eso millones de veces de en claro. ese momento me calmó y me dio como una paz. Y no solamente me ha pasado en, en este caso en específico, sino en muchos años en mi vida he practicado lo mismo. Es como claro. que nada es para siempre, uh -huh. tanto lo bueno como lo malo, porque creo que son ambas cosas, ¿no? Y lo otro eh, que es más hacia el lado profesional es que, que tu trabajo hable por ti. Porque al final tú puedes decir, hacer, mostrar lo que tú quieras, pero tu trabajo como tal es lo que va realmente a determinar quién eres como profesional. El que va a decir, sabes que yo te compro, sabes que yo te contrato, porque confío en tu trabajo, porque me gusta tu, este, tu puntualidad, tu profesionalismo, este, tu vibra, eh, millones de cosas. O sea, creo que eh, es como demasiado importante que tu trabajo vale por ti, porque tú dejas de decir cosas. O sea, deja que la gente demuéstralo con hechos, o sea...
0: No, y, y no es solo el trabajo, que es lo que mencionas, o sea, eso, es ese tema de la responsabilidad, del profesionalismo, porque a lo mejor, te lo mencionabas un ratito, tú puedes ser la persona más creativa y con los títulos más brutales del área el que sea el que tú te desempeñas, pero si tú no eres responsable, si tú no eres respetuoso, si tú no eres puntual, de nada sirve tu trabajo. Totalmente. O perfecto. puede que sirva por un rato, pero luego esa conexión que tú haces con una persona, con un cliente, es la que habla. Uh -huh. Y... y y es lo que yo pensaba hace, hace unos días, pensando en todo este tema de la inteligencia artificial, que es muy jodido que una máquina, por mucha conciencia que le creen, reemplace al ser humano por esa misma conexión. Imposible. Porque muchas veces, esto suena, esto suena contraproducente para uno, muchas veces a, ti, a uno lo contratan por tu vibra, por tu energía, por tu buena disposición, porque saben que eres responsable, porque a lo mejor la persona que te, que te recomendó no fue solo porque tu trabajo es bueno, eso llega, digamos que pasa como un segundo plano, sino porque tú eres una persona de pinga, eres una persona chévere, alegre, que tienes que, pro, que tienes proactividad porque pasa mucho en imagen en los temas creativos. Yo vengo aquí a hacer X, una foto y ya, no, tú tienes que proponer, tienes que coño conectar con la persona, sí. ver qué es lo que está buscando ese cliente en específico, porque si no, coño, vas a ser uno más.
1: Exactamente. Y esa
0: frase tuya eh, de que tu trabajo hable por ti, creo que lo, lo engloba todo. Tanto lo, el, el trabajo material, lo que tú hagas, más tu, tu energía.
1: Sí, el lado personal también, con respecto al trabajo. Pero sí, sin duda, yo creo que... Y también una de las cosas es que, eh, no sé, o sea, creo que tenemos que también confiar en eso que tanto hacemos con pasión. O sea, también por eso es como... Confía, ¿sabes? Que lo estás haciendo bien, que le estás poniendo las ganas porque eres una persona responsable. Porque no solamente responsable a tiempo, uh -huh. emocionalmente responsable. Totalmente. ¿Sabes? Que yo dejo atrás mis problemas y estoy aquí enfocada en darte lo mejor que puedo como profesional para que tú
0: tengas el mejor resultado posible. Y, y eso no es solamente de cara a un cliente, uh -huh. es de cara a cualquier responsabilidad que tú asumas en tu, en tu vida personal y profesional. Sí. Porque... Yo una vez hablé un episodio aquí de esto, porque, porque algo en específico que me pasó, y lo, re, lo traigo acá porque sé que tú vas a estar de, de acuerdo conmigo. Cuando tú asumes una responsabilidad, a la otra persona no le importa lo que está pasando en tu vida. Pero ni un poquito. No. Yo me he encontrado en situaciones de proyectos en los que he trabajado recientemente, y, y tengo que escuchar cosas como que, no es que... Yo siempre pongo la, la, la frase, el perro se me comió la tarea. A mí no me importa si el perro se, se te comió la tarea. O sea, digo esto como una joda de, de cuando uno estaba en, en clase, en, en, en el colegio, en la universidad. A mí no me interesa. O sea, quedamos en que la taza iba a estar llena de café a las 11 de la mañana. Si no está, y era tu responsabilidad, uh -huh. ¿Qué pasó? ese estupeo. En uh -huh. fin, somos un equipo. Y todos como equipo asumimos la responsabilidad del tema porque, coño la madre, porque para eso somos un equipo. Pero es tu responsabilidad. Yo no tengo por qué hacerme responsable de tu error. Exactamente. Y, y me gusta que lo hayas dicho, porque yo soy verga, demasiado fiel creyente de eso, porque mira, yo cuando, yo tuve una conversación con Ramón mi, mi brother con el que hago el otro podcast cuando nació Camila tenía Camila 12 horas de nacida y estaba ella con Valeria en la cama del hospital y yo estaba con la computadora en, en la cam, en, si se puede llamar cama
1: en la silla incómoda que de, te dan para en la descansar. habitación
0: editando una vaina y yo eso le decía a él Marico, para mí, que estemos montando este episodio mañana, es tan importante como que haya nacido mi hija. Punto. Ah, que yo soy medio friki y yo a veces me considero demasiado insistente y tal. Pero es que si no, no pasan las cosas. ¿Dónde estás ahorita, Mauro? ¿Dónde estabas hace tres años? Exacto. That's it. Y es que, es que la gente, y yo, y yo hablo esto contigo porque sé que conectas con lo mismo. Tú tienes dos chamos, estás casada. Eh, tienes responsabilidades a tu alrededor más que ser fotógrafa. Uh -huh. Y yo te veo, aunque a veces hablemos y nos pongamos al día, pero yo te veo por tus redes o por lo poco que muestras. Y puedo leer en cómo le estás echando bola. Y por eso conecto contigo. Porque a lo que iba es... No importa lo que esté pasando en tu vida. Si tú quieres que las cosas te pasen, pon esas otras, que también son importantes, a un lado y go for it.
1: Totalmente. Que aparte, yo siempre... Cuando yo quedé embarazada de Luca, tenía 23 años, Mauro. Okay. O sea, baby. Sí, sí, sí. Gracias. Teenager. <risa> eh, y una de las cosas que pensé en el momento que quedé embarazada es como que tu hijo jamás va a ser la, digamos, la culpa uh -huh. o la excusa de que yo no hice, yo no fui, yo no logré, yo no escalé, yo no evolucioné porque tengo un hijo. Totalmente. Y es como, lo siento mucho. Pero tú eres el motor, es al revés. Totalmente. O sea, tú no eres la excusa porque no hice las cosas. Y de hecho, com, o sea, como que conecto contigo con el tema de, de ser responsable con lo que decidiste hacer. Y yo decidí ser fotógrafa. Mm. Yo decidí tener un proyecto. Yo decidí crecer. Y lo vamos a hacer. Y aparte, no solamente eso, sino que yo decidí hacer esto y al mismo tiempo dije, ¿sabes qué? vamos a irnos al país, vamos a mudarnos de casa, vamos a comprarnos un carro, vamos porque yo puedo, porque yo puedo hacer las cosas, porque mi trabajo lo puede hacer. Yo tenía una responsabilidad el día que yo di a Luz a Emiliana, que es, es mi segunda hija. Yo trabajé, Mauro, hasta el último día antes de mi cesárea. Todo mi embarazo fue de alto riesgo, no me importó nada. Yo hablaba con Emiliana barriga y que le decía, gorda, usted cuánte la pela. Que usted va a ver que va, esto va a valer la pena, amiga. Claro. O sea, aguanta conmigo. Y ella nació día 25 post cesárea y yo estaba haciendo fotos otra vez. Wow. O sea, yo no me tomé ni un mes de baja de maternidad. Y aquí te dan cuatro legalmente. O sea, sí, sí, claro. Que justo ayer lo hablaba con Emiliano y le decía que qué locura que tú eres el padre. Tú no pariste. O sea, tienes una responsabilidad increíble. Tú tuviste cuatro meses en casa uh -huh, uh -huh. con ella y yo no tuve esa oportunidad y ojo, no te lo estoy echando... No, 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 no total. Me, me, me impresiona como que digo, wow, me siento orgullosa de mí misma porque no me... O sea, no me dejé atrás.
0: Y fue por una decisión tuya. Mía, a
1: mí nadie me estaba presionando para que lo porque hiciera. Porque
0: eso es que... Y te lo menciono porque muchas veces... No sé si es que buscamos culpables o que intentamos responsabilizar a alguien más o a la situación mm -hmm. de lo que te está pasando. Y es como que, mira, a ti nadie te dijo que hicieras esto. Y... Y por eso conecto con lo que dices. Y estamos llegando a un tema que yo he hablado mucho antes y luego de ser padre. Obviamente antes de ser padre, te ven como... No, tú no puedes decir eso. Mira, yo no soy padre todavía, pero he sido hijo. Y fui hijo de madre soltera por muchos años. Y he sido amigo de personas que tienen hijos. Y también puedo dar mi opinión o puedo dar mi punto de vista. Uh -huh. Porque al final, tu vida no puede depender de eso. Ojo, llamando eso... A la situación, no a una personita increíble que tú decidiste traer al mundo, porque si no te abandonas y cuando te abandonas, a pesar de que muchas personas lo pueden ver como algo normal, pero uh -huh. eres muy jodido recuperar todo lo que tú quieres, tu propósito, tu trabajo, lo que quieres hacer, las ganas de vivir y te conviertes solamente en el papá o en la mamá de esa persona y te pierdes la vida. Uh -huh. Porque al final esa persona va a crecer a los 18, 19, 20, 21 años. Tú te quedas contigo otra vez. Y te vas a ir pa'l coño. Y eso es algo que yo he escuchado en mil podcasts antes de sacar este proyecto. Lo he hablado yo conmigo mismo. He, hablado, he hecho episodios de eso. Lo he conversado con personas. He tenido discusiones al respecto. He perdido amistades por esto. Pero es que no me importa porque al final es una realidad. O sea, yo no te estoy diciendo, el cielo es verde, créeme. Yo te estoy diciendo, brother... Si tú te pierdes por la razón que tú escojas perderte, luego no te vas a poder recuperar o va a ser mucho más jodido. Totalmente de acuerdo. Y a ver, no es que me sienta bien que el, tener algunas personas en contra por esto, pero es que es el propósito de mi proyecto. Uh -huh. O sea, tú tienes que hacer lo que te haga sentir bien y que te haga feliz y que, marico, le sume a tu vida. Totalmente. Ok, rico, es rico cuidar a tu bebé. Divino. Y hacerte responsable de eso que tú decidiste hacer. Fino. Pero no puede ser lo único que tú hagas. Si es lo único que tú quieres hacer, y ese es tu propósito de vida.
1: Genial.
0: Brutal. Me encanta. No bueno, lo creo, si, no lo creo. Exacto, no lo creo, pero bueno, vale. Si, si tú te despiertas todas las mañanas sabiendo que tienes que hacer eso, y aparte estás dejando de hacer algo que también amas hacer, uh -huh. ¿por qué lo estás dejando de hacer? Exacto. Y creo que sin darnos cuenta o sabiendo un poco, es por el motivo que tú estás aquí. Y yo te lo he dicho muchas veces, y y esta es una de las primeras veces que te lo voy a decir en este episodio. Marico, tú eres inspiración. Te lo juro, hermana. O sea, yo te veo desde que te conozco y que conectamos por las redes sociales. Y digo, marico, qué bolas que yo veo a persona A, persona B y persona C quejarse de una situación como la de Carla o, o menor. Y esta caraja ni descuida a sus hijos, ni descuida a su matrimonio, más bien todo lo contrario, siento que estás demasiado presente y aparte emprende y le echa bola como hay que hacerlo. Perdona, ya voy a terminar. <risas> y al final, a lo mejor tu caso para mí es el, es, el, es el ejemplo. Pero marico, si no es así, ¿cómo es? ¿Sí me entiendes?
1: Así lo pienso yo igual.
0: O sea, si no es así, ¿cómo es?
1: Y que yo siempre tengo la... O sea, tenemos esta conversación mucho en casa. Emiliano y yo somos dos personas que hablamos muchísimo y, y estamos todo el tiempo como tratando de entender nuestro propósito. ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tuvimos hijos? ¿Cómo los criamos? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy realmente haciendo lo que me gusta? No... Porque yo siento que la vida, Mauro, no es algo que tú viniste a trabajar, tener hijos y morirte. Sorry, amigo. No no, 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 no. Esa no es mi vida. ¿Me entiendes? No, nada que ver. Y, y aparte de eso, yo tengo como una sensación de que uno tiene que perseguir lo que te mueve por dentro, sea lo que sea que te mueva. O sea, porque lo que te mueva a ti de repente no tiene nada que ver conmigo. Pero esa sensación de tú pararte todos los días y saber que tienes cosas que hacer y que te genera una felicidad aunque estés cansado, no duermas, y lo que sea. Es como, estoy vivo, uh -huh. me siento vivo, tengo un propósito, y estoy trabajando en ello. Y algo que, que me pasa mucho con el balance de las cosas y con esas responsabilidades, de, yo decidí esto. Uh -huh. Es que hay un tema de la culpa. Claro, sin duda. O sea, eh, eh, es fuerte, o sea, mira, cuando Emiliana cumplió cinco meses, okay. yo tuve un breakdown en mi trabajo. Y empecé a bajar mi calidad de trabajo porque no podía más. Uh -huh. Pasé de estar embarazada a pasar 20 días de, de, de posparto, o sea, 25 días después de la cesárea hice mi primera sesión. Y de ahí eran 3, 4 sesiones a la semana, Mauro. Saca leche para todos lados, no sé qué. Mi hija se acostumbró a dormir en brazos de otra persona, eh, me ignoraba. O sea, la lleva ni pendiente de mí. Cuando Emiliano cumplió 6 meses, esa ola de todo ese, eso que sucedió me cayó encima. La claro. culpa, que esto, que lo otro. Y yo digo, ¿sabes qué? Ninguna culpa. Ninguna culpa porque hoy, dos años después que va a cumplir Emiliana, en un mes, me doy cuenta que todo ese sacrificio que se hizo, todo ese trabajo que hicimos todos, porque yo sacrifiqué mi tiempo de, de posparto, pero hubo un sacrificio de mi casa, claro. de mi suegra, de Emiliano, de estar todo el mundo encima ayudándome, apoyándome y tal. Hoy está dando sus frutos. Porque hoy tengo un flujo de trabajo que no tenía hace... Dos años, porque mm. hoy tengo unos clientes y estoy teniendo unas aspiraciones laborales que antes era inimaginable. Mm. Entonces tú dices, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo no va a ser esta la vida? ¿Cómo, cómo vivimos toda la vida trabajando en un mismo lugar, sentados en un escritorio, trabajando la otra persona? No entiendo
0: eso. Yo, o siempre sea, digo, yo siempre digo que siempre que a ti te haga feliz y tú determines que eso es lo que tú quieres hacer, yo no voy a tener problema con eso. Claro. Y eso también lo, lo hablo mucho aquí. Pero... Si tú estás haciendo eso y tu sueño o lo que tú quieras hacer es otra cosa, marico, ¿qué estás haciendo? Insisto, yo no romantizo aquí la vida. Yo aquí lo que intento hablar eh, abiertamente es el tema de, marico, ¿por qué no estás haciendo lo que amas? No importa si no te da dinero, no importa si no es lo que tú, la, a lo que tú te dedicas todos los días. Ajá. Uh -huh. Porque para llegar a dedicarte a eso todos los días tienes que hacer muchas cosas. Uh -huh. y, y yo soy, y seguro tú también, yo soy un ejemplo de eso, que mientras hacía trabajos de mierda, tomaba fotos una vez a la semana. Y hoy en día lo hago todos los días. Exacto. Insisto, mi caso es un caso más. No estoy diciendo que yo sea el ejemplo de la vaina. No. Pero, si tú quieres hacer algo y no lo estás haciendo, la única responsabilidad es tuya. O sea, a mí no me importa si tú eres abogado... Si tú eres contador, si tú eres médico y mañana quieres ser chef. Tú no estás cocinando porque tú no quieres.
1: El trabajo lo haces tú, madre. Exactamente. Punto. Y, la, y no existen excusas. Ninguna. Ninguna. Es que no me vengas con que yo no pude, con que mi papá no me dio. O sea, y te lo digo. Yo eh, estudié una carrera a medias, no me gradué.
0: Okay.
1: Estudié marketing y no me gradué. Porque sentía en ese momento cuando estaba estudiando hace seis años, siete años, que estaba eh, literalmente creándole necesidades a la gente para que consumiera algo que no tenía ningún tipo de coherencia. Y es como, ¿por qué yo tengo que crearle necesidades a la gente que no tiene sentido? Increíble. O sea, no <coughs> tiene ningún tipo de valor este trabajo para mí. Uh -huh. O sea, ¿qué te estoy vendiendo? Humo. O sea, no hay nada detrás de... No hay alma detrás de esto que yo estoy haciendo. Uh -huh. Y decidí dejarlo. Claro. Después de... No voy a poner a contarme mi historia porque es muy larga, pero después de estar años pagándome yo mi carrera mientras trabajaba. Claro. Porque mis padres no podían pagarme la carrera en Panamá. Entonces dije, ¿sabes qué? Solté todo. No puedo más. Y yo empecé a trabajar. Mil cosas hice. Uh -huh. Como todos. Uh -huh. Hicimos miles de trabajos incoherentes. Y otros muy divertidos y eso, también. Sí, sí, total. Y yo llegué a España. Después de haber trabajado, no sé, un año. En una productora audiovisual. Sin cámara. Sin plata. Sin nada. Sin muebles. ¿Cuál es la excusa?
0: Ninguna. ¿Dónde
1: estoy? Es que... ¡Ya está! No tenía dinero, Mauro. No tenía... No, no estudié. Es empírico 100% lo que y yo va, he hecho. Totalmente. O sea, he comprado cursos de 100 euros en, online, ¿sabes? Que al final están súper chéveres. Pero, a ver, no puedes comparar jamás una carrera audiovisual donde ves un montón de cosas súper increíbles que no diría que demasiado necesarias de repente. Pero no voy a ponerme a discutir sobre eso en el podcast. Pero, sin duda, te da una base, ¿no? Claro, o sea, claro. este... Y es como... Yo le decía a Emiliano, sentados en la cocina de nuestro primer apartamento aquí, yo sé que voy a ser fotógrafa uh -huh. de aquí a unos años, no sé cómo lo voy a hacer, no tengo ni idea, pero es que yo voy para allá, uh -huh. y no va a haber nada que me pare, o sea, y te lo juro que hay algo importante cuando decimos que, que solamente eres tú uh -huh. el que pone las cosas, no, no. Cuando, cuando tú decís, cuando estás en, en pareja, ¿no? Uh -huh. Obviamente. Y, no con, y también solo, porque claro, siempre, claro. Hay siempre hay gente que está dándote la mano para que tú siempre. subas. Uh -huh. Y en este caso para mí fue Emiliano. Claro. O sea, Emiliano llegó y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo me busco un trabajo. Yo aguanto la pela. Usted crezca. O sea, cumple tu sueño. vuélvete loca. O sea, haz lo que te dé la gana. Sube. Yo confío en ti. Yo creo en ti. O sea, confío más en ti que en cualquier otra cosa. Cuando tú estés ahí, cuando tú estés estable yo emprendo. ¿Y qué está pasando ahorita? Eso. Llegó el momento. O sea, hoy en día tenemos un proyecto entre los dos, pero que es 80% Emiliano de, claro. de lo que él hace, que le está dando ya un nivel de decir, ¿sabes qué? Voy a soltar mi trabajo y me voy a dedicar 100% a esto. Llegó el momento, Mauro, cuatro años después. O sea, tú dices, todo es posible. O sea, todo está en tu cabeza, todo está en lo que quieras realmente hacer. ¿Cuánto quieres sacrificar? Porque es mentira, es lo que tú dices, aquí nadie está romantizando, hay que, ay, qué lindo es emprender, qué bonito, qué lindo. bonito, no, 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 aquí estamos a, eh, chimbo, la salud mental en juego, eh, sabes, la plata, todo, o sea, esto no es tan divertido, uh -huh. pero al final del día, cuando tú, yo me siento a veces y abro mi web y digo, o sea, esa es mi web, <risa> ese es mi portafolio, Marico, todo ha valido la pena, todo ha valió, valió, valió la pena, pena. Y, y, y en mi caso que... Digamos que cuando emigré, empezamos en un apartamento sin, sin sofá, sin,
0: sí, sin nada. Sin nada, sin sin nada. nada. Vi
1: vivimos un año y medio con la cama y Lucas dormiendo con nosotros. Uh -huh. Y cada mudanza fue a mejor y a mejor claro. de a poquito. Y donde estoy hoy, que fue el apartamento soñado, que lo, lo escribí en todos mis wishlists de todos los 31 de diciembre, yo digo, ha valido la pena cada lágrima y cada locura al final, ¿sabes?
0: Mira. Yo, yo lo veo, o sea, todo esto que tú me cuentas va mucho con una filosofía que yo tengo de chingarle a la vida. Uh -huh. No sufrir, uh -huh. porque sufrir está mal, pero hay que, hay que, hay que echarle bola, uh -huh. ¿sabes? Porque al final la vida no te debe nada. O sea, tú no puedes pretender ser una persona o hacer un esfuerzo promedio en tu trabajo, en tu vida, en tus relaciones y en ti. Y tener cosas extraordinarias. Porque para que eso pase, tú tienes que chingarle duro. En tu relación contigo, en tu relación con tu pareja, en tu relación con tus amigos y personas cercanas, en tu relación con tu trabajo. Y en ese, en ese proceso de echarle bola, van a haber momentos de mierda. Pero no, se trata, o sea, no quiere decir que vas a, a sufrir y te va a doler. Uh -huh. Sí, vas a decir, mierda, ¿será que estoy en el camino correcto? lo hablamos hace unos días pero es lo que tú dices, al final la esperanza, por así decirlo es, marico, esto va a valer la pena Totalmente. y, y yo lo veo así como tú lo ves con tu vida y con todo lo que has logrado yo lo veo con, conmigo con este proyecto, con mi carrera como fotógrafo que cada vez siento más que a pesar de que no lo voy a dejar nunca mi, mi, mi propósito es esto. Y, y es una vaina que cada vez que me doy más cuenta de eso, me hago más consciente y me hace feliz de la vaina. Uh -huh. Porque amo tomar fotos. O sea, yo, yo salí una vez a mi, a mi psicóloga. Yo no voy a dejar la, la, la fotografía jamás. O sea, eso fue algo que me sacó a mí de, mi, de, 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 lo que, de quien yo ya no soy, ¿sabes? Uh -huh. Pero lo que, lo que a mí me, me, me mueve o sea, la fotografía también me mueve, es, es, es burde raro, pero este peo, yo una vez se lo dije a mi anterior psicólogo, y le decía, yo quiero hablar, te, cu te cuento esto aquí porque somos panas, yo quiero hablar, y yo quiero hacerle llegar un mensaje a la gente, pero no sé cómo, uh -huh. y estoy teniendo una epifanía porque esto no, me, no, no lo había hablado con nadie. Me encanta. Y yo le decía, pero no sé cómo, no sé de qué manera, no sé cómo hacerlo, eso fue hace tres años, y él me decía, va a llegar el momento. Vas a estar listo en ese momento. Va a estar, y el primer newsletter de Somos Increíbles, yo hablé de esto, de que tú vas a hacerlo cuando tú estés preparado. Y no es una vaina que tú te sientas preparado. Es una vaina de que es mágico. Es, un, o sea, es el universo, es Dios, es la Pachamama, lo que sea que tú creas. Porque al final, después de 77 episodios grabados este de hoy, yo me di cuenta que sí, yo no puedo dejar la fotografía a un lado, pero, pero yo quiero hacer llegar este mensaje con, hablando contigo, hablando con Dani Richani, que hablé el episodio pasado, hablando con Veo hablando conmigo mismo. Porque yo siempre digo, esto son conversaciones conmigo, de vainas que a mí se me ocurren y hablo conmigo y dije un día, vamos a grabarlo. Y bueno, el nombre salió porque no sé cómo se me ocurrió ese nombre. Porque somos increíbles. Exacto. Pero a lo que iba con esto es que al final... La gente tiene que hacer lo que le haga feliz, marico. Y no es un tema cliché y no es un tema que hoy está de moda escuchar esto porque sí lo estamos escuchando más, pero por algo será que lo estamos escuchando más. Porque es lo real. Y, y por algo será que ahora más gente va a terapia y por algo será que hoy más gente expresa lo que quiere hacer y, y habla y dice. Y hay una gran parte del mundo que ve esta vaina como, como una estupidez, de pinga. O sea, no, no pasa nada. Yo no estoy en contra de esas personas. Pero démonos cuenta de que si estamos haciendo esto es porque el mundo está despertando un pelo en, marico, tengo que hacer lo que amo.
1: Yo creo que dijiste algo importantísimo y es despertar. O sea... Y creo que ahí está.
0: O sea, se trata de, marico, estoy... No, o sea, no importa si tú estás, estás trabajando para otra persona.
1: Tú puedes estar despierto trabajando para otra persona. Y ya. amarlo.
0: O sea, es lo que yo soy, o sea, no importa o sea, si tú estás... En un trabajo de, que, por, que a mí me parezca que está mal. Pero si tú lo amas, yo te voy a aplaudir y te voy a apoyar. Claro. Pero si tú me dices a mí, tú eres un amigo mío, y tú mañana me dices, marico, no me gusta mi trabajo, y después de dos años me vuelves a venir a decir lo mismo y sigues estando en el mismo sitio, tú vas a decir, marico, eres totalmente culpable de lo que te está pasando. O sea, tienes que salir de ahí como sea. No se puede, sí se puede. Yo no te estoy diciendo que renuncies mañana y te quedes con el culo en dos manos y te compres una cámara y seas fotógrafo. No, no, no. Se trata un peo de reconocerte tú contigo, ver qué carajo quieres hacer, eh, Marico, tener conversaciones vulnerables con tu mejor amigo, con tu pareja, contigo, y vas a ir encontrando la manera, Marico. O sea, porque al final no se trata de, de, del trabajo, o sea, de lo que te genera dinero. Porque muchas veces, eso lo escuché en un podcast ayer, muchas veces tu guay o tu propósito no, no te tiene que generar, generar dinero, pero si de alguna manera tú logres que te genere dinero. Es perfecto. Marico, es perfecto. Claro. ¿Sabes? O insisto, tú puedes tener tu trabajo que te da de comer, pero en paralelo tienes que hacer algo que te llene, marico. Algo que te, que te motiva a despertarte todas las mañanas. Y por eso, y vuelvo y cierro el círculo, por eso me gusta hablar con personas como tú. Porque tienes tu proyecto como fotógrafa, pero hace nada fui partícipe del proyecto que tienes con Emiliano y te lo dije ese día. Marico, esto es una vaina arrechísima. Porque no es solamente la pizza. No es solamente que lo hagan ustedes dos. Es que yo sé que ustedes dos haciendo eso, marico, son demasiado felices.
1: Demasiado.
0: Y, y yo la semana pasada, o hace dos semanas hablando con Dani, yo le dije, marico, mi, uno de mis propósitos con este, pro, con este podcast son muchos, pero uno es que la gente sea genuinamente feliz. No solamente el feliz de las redes sociales. No solamente el feliz de sí si soy feliz. No, no, marico, yo quiero que tú verdad te sientes un día de mierda, en el que nada ha salido bien, y tú digas, verga, marico, pero estoy feliz. Es peludo, y eso suena muy raro decirlo, uh -huh. porque yo he pasado unas últimas semanas de mierda, pero cuando yo me acuesto en mi cama, digo, marico, estoy feliz, porque lo que me tiene frustrado y lo que me tiene pasando aceite, es lo que yo quiero hacer, ¿sabes?
1: Es tu Totalmente. Final. O sea, es lo que te, no es algo que te está reteniendo de evolucionar, es todo lo contrario. Y algo, algo que nos pasó con o sea esta anécdota con, con Viga Clandestina, es que imagínate, Emiliano, tres años, cuatro años trabajando por otra persona, eh, él es, es pizzaiolo, eh, enamorado de la pizza, eh, quiere montar un restaurante, Emiliano, desde que tiene uso de razón y tiene trabajo, trabajó para él solo, okay. toda su vida. Okay. Cuando yo quedé embarazada de Luca, fue la primera vez en 18 años, que Emilia no le trabaja otra persona porque nos quedamos en la calle. Claro, ¿no? claro. Y imagínate tú a los 40, ¿no? A los 38 años, que tú tienes un, una vida, no sé qué, no sé cuánto, vas a tener tu primer hijo y tu vida así, te la vuelcan de un solo golpe. Te tienes que empezar desde cero, no solamente en un tema laboral, sino ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué, estoy, qué, qué voy a ofrecer? O sea, un montón de cosas. Entonces, claro, pasan todos estos años, son, han sido seis años, de los cuales Emiliano ha trabajado por otra persona, mientras ha querido locamente emprender algo. Pero ¿qué pasa? Que él sacrificó su emprendimiento para darme a mí la oportunidad de hacerlo. Y ahí es donde están los sacrificios que tú dices, vale, yo tengo un trabajo que no es lo que me apasiona, pero tengo un propósito. Y mi propósito ni siquiera es mío, es de ella. Porque yo sé que cuando ella esté en X lugar, yo voy a poder tener esa oportunidad que yo le estoy dando a ella en este momento. Y de hecho, Viga nació en, un, en una historia, porque pasamos, tenemos por lo menos dos años, Mauro. ¿Cómo hacemos la pizzería? ¿Qué vamos a hacer? Pero es que no quiero una pizzería, pero es que no sé. O sea, metiendo la cabeza en mil cosas, no entendíamos. Y yo dije, ¿sabes qué? Cuando vaya a pasar será el momento. Uh -huh. Lo mismo que te dijo tú, tu psicólogo. Uh -huh. Cuando tú estés listo,
0: ¿Y tú no vas a saber cuándo?
1: sucederá. Y él estaba listo y no se daba cuenta. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo te lo pongo más fácil. ¿Quién quiere hacer una cena clandestina? Monté una historia. Y eso empezó por una historia mía loca. Diez personas dijeron que sí. Y le dije, en dos semanas tienes la primera cena. Piloto con nuestros amigos. ¿Fue a la que yo fui? Claro. Te o sea, ¿pero, cómo, pero, pero ya va. ¿Tienes la oportunidad de encima de la mesa? ¿La quieres o la dejas? La quiero. Vale, trabaja y Emiliano tiene su trabajo todavía, y todos los viernes tenemos vida clandestina en nuestra casa. Que es la locura, porque tengo dos hijos. <ríe> o sea, y, y es como, qué locura es los momentos donde tienes que decir, go, no importa el sacrificio. Y el no trabajar importa en cómo. Siete días a la semana en nuestra casa, y ahí viene un sacrificio del otro lado, porque cuando trabajas en equipo, o sea, es como, es increíble ese balance de, yo doy yo agarro, yo tomo, yo me quedo. O sea, no importa, pero vamos a hacer lo posible. Y yo pasé dos años construyendo mi estudio uh -huh. en mi casa. Feliz de la vida, mi computadora, las mesas, los fondos, todo increíble. Y llegó vía clandestina y lo cambió todo. No. Y tuve que irme a mi cuarto. Mi estudio lo mudé a mi cuarto, porque mi casa ahora es un restaurante, ah. básicamente. Y el día que llegó a la nevera y llegaron los hornos y las mesas, lloramos los dos, Obviamente. Mauro.
0: Obviamente. Pero así,
1: niños chiquitos de... La emoción de saber que estamos empezando algo que tiene un propósito increíble, que va a tener un... O sea, porque, porque lo sentimos en nuestra sangre. O sea, es como que de verdad esto que estamos haciendo viene con todo el corazón. Y el, el cerrar el ciclo de no estoy dejando de ser fotógrafa, estoy moviéndome despacio porque de repente en algún día me muevo a un estudio. ¿Quién sabe? Sí, sí, ¿Sabe? Sí, claro. O sea, no, no, quiero, no quiero sonar loca, pero sí. O sea, es lo que me gustaría. Y, y fue como... Increíble, es como toda la vida te prepara, hiciste mil cagadas, la cagaste 20 veces con tus negocios, te caíste, te levantaste y te preparaste para que hoy estés haciendo lo que amas, con el propósito, en el lugar que es, con las condiciones que sean y que no vas a cometer los mismos errores. Y eres una persona como renovada y a veces él dice, concha, es que yo hubiese hecho tan no cambias nada. Como, no, no, lo, lo hiciste cambiás,
0: como tenías que hacerlo.
1: No cambias nada de tu pasado, porque hoy es perfecto. Claro. Hoy es perfecto. Uh -huh. Entonces, a veces también uno tiene que, que confiar mucho en, esa, en esos momentos que tú dices, estoy realmente haciendo lo que debería, o estoy cuestionándote todo. Porque sí es cierto que cuando estás en el medio del tema, emprendiendo o haciendo algo, una movida, no lo ves. No. Porque es que, bueno, las semillas se plantan y lo, el fruto lo ves en cinco o seis años. Uh -huh. Y entonces tú dices, o sea, no sé si esto tiene ningún tipo de sentido y de repente pasa el tiempo. Pasa algo, ¿no? Y pasa algo. Y, y dices, mira, yo, yo estoy donde tengo que estar, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, o sea, y me pasó mucho con, con la fotografía, o sea, es como que yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, Mauro, yo empecé mi, mi trabajo haciendo un blog de recetas, yo ni siquiera, o sea, era como que no, no sé qué hacer, no sé cómo hacer fotos, tengo una media idea, no sé cocinar y no tengo plata entonces aprende a cocinar, cocina tú haz la foto tú, aprende tú nadie va a venir a enseñarte nada, uh
0: -huh.
1: y de hecho yo me gané una beca en Tu Many Flash okay. era el 60% de la beca para estudiar y no pude pagarla ah. y dije, esto no me va, y eso fue llegando, o sea, yo tenía algunas fotos que había hecho en Panamá uh -huh. en mi trabajo, y eso lo usé de portafolio para, para, para postularme, y y al final no quedé, y eso a mí me dio... O sea, como que cualquiera le da por la excusa de que, bueno, no era para mí. No era para ti. No, no. O sea, yo sé lo que es para mí. Claro, voy, obvio. voy, sí, 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 voy. Sí, sí. Claro. Y es lo que tú dices, es sufrir sin... O sea, no es sufrir, es entender de que vas a tener momentos durísimos, pero es parte. O sea, yo creo que como todo, o sea, los hijos son igual, o sea, de qué bonito tener hijos, sí, pero qué duro.
0: claro Qué Mira, duro, o sea. Yo... Un par de veces, una vez lo dije fuera de cámara hablando con una amiga que quiero mucho, que hoy en día empezó el año empe eh, eh, emprendiendo su proyecto personal y lo dije una vez aquí. Cuando tú emprendes, o sea esto es como para, todo, para cualquier persona, pero específicamente cuando tú emprendes y, y, y vas como por, por tu propio camino solo, uh -huh. hay gente que te va a ayudar y tienes muchos apoyos. Tú tienes a Emiliano, yo tengo a Valeria y a un sinfín de personas que nos rodean, uh -huh. pero tú estás solo. Porque nadie se mete en tu cabeza. Y esa cabeza no para. Cuando tú estás en ese camino, yo creo que uno de los secretos de, es, de, de, de no fracasar, porque no es ni siquiera el secreto para lograr el éxito, es el secreto para no fracasar y no decaer. Es conseguir paz dentro del caos. Uh -huh. Es conseguir paz tanto en los días que están brillantes y en los días que te llaman 17 clientes y, y, y buqueas 17 vainas, como en los días de mierda, en los que sientes que eres el peor creativo que existe y en los que sientes que eres la peor persona y que no vas a llegar a ningún momento. Entonces, cuando entre esos dos momentos tú consigues paz, marico, es imposible que no lo logres. No importa si es mañana pasado o en cinco años. Pero cuando tú consigues estar ahí, claro, a veces te sales de ese, de ese círculo, ¿no? Claro. A veces es coño te frustra. Sí, pero,
1: un... no o sea.
0: pero, pero caminar dentro de, esa, de ese aura, marico, uh -huh. de que hay momentos de mierda y hay momentos brutales, pero cuando caminas abrazando a los dos y sabes que es parte del proceso, tu no, de te va, no, o sea, no te va a pasar nada que tú no quieras. Uh -huh. y, y quiero rescatar a lo que dijiste en todo el, el... lo que conversaste ahorita que me pareció increíble porque es el tema de el apoyo con el que uno escoge echarle bola. Y me siento muy identificado porque... Así como tú tienes a Emiliano, y Emiliano te ha apoyado lo que no está escrito. Marico, yo pienso en, ¿dónde estaría yo si estuviese solo? Y yo no sé si hubiese llegado hasta aquí. Yo tampoco, sin duda. O sea, Pero de verdad no. que es lo que te digo, o sea, uno va solo. Porque nadie se mete en tu cabeza, nadie se mete en tu cuerpo, nadie sabe las conversaciones que uno tiene con uno. Porque son conversaciones de mierda.
1: Uh -huh. Duras.
0: Pero el saber que hay alguien que a pesar de que no le tengas que decir nada te abraza, marico, y, y te dice lo estás haciendo bien. Porque yo siempre lo he dicho, Valeria no, no, digamos que no aporta creativamente a mi carrera. Pero a nivel personal, Marico, es una jeva que me dice yo te quiero ayudar, pero soy yo el que no sé cómo quiero que ella me ayude. Uh -huh. Y, y tengo ya un par de meses pensando, porque lo necesito, cómo hago que esta mujer tan maravillosa, que aparte tiene el tiempo para ayudarme, porque su carrera, al igual que la de nosotros, es, es intermitente. También. Sí,
1: sí, temporadas también.
0: Y se lo dije, marico, vamos a echarle bola. Porque he visto, y no es porque te tengo aquí sentado, pero una vez más, he visto tu caso, he visto casos de parejas que, que trabajan juntos, que no tienen que ser lo mismo. O sea, no tiene que ser ella fotógrafa ni, ni, no. ni saber de grabar podcast. Pero puede ser un apoyo de algo. Y, y yo creo que esa es la única manera, rodeándote de las personas que te van a sumar, de que marico de que vayas para adelante. Porque yo creo que lo que me ha lo que me ha frenado más a mí en el tema creativo y en el tema de, de a lo mejor, entre comillas, avanzar más de lo que, de lo que he avanzado, uh -huh. que estoy consciente que he avanzado un huevo, importante, es el hacer...
1: importante que tengas no, conciencia no Yo no lo tengo súper claro. Vale, vale, pero, vale. marico,
0: cuando tú lo haces todo solo, es muy jodido, marico. Porque yo quiero hacerlo todo yo. Todo, marico, todo. Yo quiero poner a grabar la cámara, tener los micrófonos, conseguir un estudio, servirle café, y sí, yo lo puedo hacer porque soy capaz de hacerlo. Pero ¿por qué no aceptas ayuda? ¿sabes? O sea, yo, yo cuando alguien me va a ofrecer ayuda, yo siento que no la necesito o siento que... No
1: lo vas a hacer
0: igual que tú. No, bueno, eso <risa> ni hablar. Pero siento que yo soy capaz, yo soy como un superhéroe y no lo digo. Es una idea que siento yo conmigo. Es como que no, marico, tú eres un superhéroe y tú puedes con todo. No, marico, acepta la ayuda. Porque la ayuda te va a hacer que tú te enfoques en lo que realmente te tienes que enfocar y avances un poquito más rápido, uh -huh. ¿sabes? Totalmente. Y es eso, o sea, esa es la otra tú crees que nadie lo va a hacer como tú, pero es que tampoco le estás dando la oportunidad a esa otra persona.
1: Y que nadie lo va a hacer como tú, ¿Sabes? ya.
0: No, y nadie lo va a hacer como tú nunca. Y
1: ya. Nunca. Y no pasa nada. No, no, no. no Y no pasa nada, que... nada porque es que... Es... Y este caso de la expectativa de recibir ayuda pasa tanto en lo laboral, uh, en que me pasa a mí. O sea, Evelyn, que es una chica que estuvo trabajando conmigo cuatro meses, que la amo, la adoro, es una super crack. Fue una bendición para mí tenerla en el estudio. Me decía me puedes delegar cosas, porque es que no estoy haciendo nada, y yo me dedico así, loca, con la casa he hecho un desastre, haciendo mil vainas al mismo tiempo, y ya sentada en la computadora y que y me tocó entender que, mira, de verdad que si tú quieres escalar porque, a ver, vamos a ponerte un ejemplo, yo siento que mi cabeza es de fotógrafa y tal, pero mi cabeza es muy creativa, o sea, yo siempre estoy como aspiracionando, o sea, ser aspiracional con mis ideas, quiero hacer tal cosa que no sé qué, soñando, soñando, soñando vale, ¿quién cumple ese sueño si tú estás escribiendo la factura, eh, mandando el puto correo al contador para que reciba los impuestos, qué sé yo, ¿sabes? O, sea, o editando, escogiendo una foto que puedes hacerle todo el color y la otra persona lo edita. O sea, yo tenía esa sensación de yo superwoman, supermom. Es
0: ¿Qué les pasa?
1: Y me pasó en, dos, en, en esto, en lo profesional y en lo personal. O sea, porque en lo profesional con Evelyn que empecé a soltar cosas mm. y me di cuenta ¿qué tan productiva podía yo ser uh -huh. en otros ambientes uh -huh. de mi trabajo? Mientras ella se encargaba de parte de mi trabajo que es fundamental, pero que me quita mucho tiempo a mí que yo puedo hacer otra cosa. Claro. Y el otro lado, Emiliano. Yo tengo demasiada carga mental, las cosas en la casa, los niños la van en el colegio, porque eso es así. Las sí, mujeres sí. tienen una carga mental que no tienen los hombres. Totalmente. Ya, no pasa nada. Totalmente. Pero ¿qué pasa? Que si tú eres hombre y tú me ves a mí, mira, dame acá, yo lo lavo. No, no, yo lo hago. Bella, dame acá, yo paso el coleto. No, no, yo lo hago. Uh -huh. eh, amigo, mm, eh, te están dando la ayuda. No, no, no bueno, puedes hacer todo. La estás recibiendo.
0: No puedes hacer todo.
1: Y yo me quejo, no es que a mí nadie me ayuda, pero si yo te estoy diciendo que te ayudo y tú no quieres. Entonces me pasaron varias cosas. No puedo esperar que lo hagas igual que yo, porque uh -huh. ya es que tú no sabes pasar el coleto como yo. No puedes esperar que lo haga igual que tú. Acepta la ayuda como venga. ¿Qué importa si después te toca a ti pasar un poquito más el coleto? o lo que sea sí, uh -huh. y dos, me pasa con los niños o sea, yo tengo una forma de criar como demasiado y él de repente viene con una idea y es como que no y es como, epa no sí, son un equipo ya va y es verdad y es como que yo te estoy tratando de ayudar también y cuando yo abrí ese melón de ¿sabes qué? no puede ser todo como yo quiera como yo diga como porque hay otra persona pensante, creativa con, con valores que está aportando a mi vida y, y no lo, lo estoy y dejando. Desde, desde el
0: mejor lugar.
1: Claro, y no lo estoy dejando. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Necesitas aceptar recibir ayuda y dejar las expectativas de esa ayuda. Recibela como venga. Y tu vida va a ser mejor en no, todos para, los sentidos. Claro, o sea, en todos los sentidos, sin duda. Marico,
0: al final... Yo creo que cuando, cuando estamos viviendo situaciones muy similares a las que estamos viviendo tú y yo de, de, de ser freelance, no importa en el lugar donde lo estés ejerciendo, que sea más llevadero o menos llevadero, lo que te va a sumar es a no estar solo. Porque, y yo, lo, yo me hago responsable y lo voy a decir aquí, yo no he llegado más lejos por no aceptar ayuda. Y no me siento mal por decirlo. Yo estoy consciente de eso. Uh -huh. Porque creo, yo siento que me, me voy a parar un disco. Te voy a tener tres clones como yo que van a hacer todo. Y es mentira. Uh -huh. Y tú piensas que mañana sí puedo poder con todo. Y tampoco y pudiste. Tampoco puedes. Y mañana vas a poder con todo otra vez. Nunca vas a poder con todo solo. Uh -huh. Entonces, acepta ayuda. Porque es la única manera. A no ser que tú veas que, coño, la ayuda está haciendo más trabajo que ayuda. Pero bueno, eso es otro tema. Y. Y marico, eh, yo me di cuenta de eso eh, antes de terminar el año 2023, empezando el 2024 y bueno, ya lo abracé, estoy trabajando en pro de eso, me quité la carga mental de, de, de eso, de ser el, super, el superhéroe de que yo, neces yo puedo hacer absolutamente todo y tengo 300 y manos. Todo. Y a todo. Es imposible. Y estoy seguro que eso le pasa a muchísimas personas. Totalmente de acuerdo. Mira, voy a, a guiarme un poquito de lo que tengo aquí que nos hemos desviado un poco y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo lidias con la incertidumbre de, de ser artista y, y de no tener todos los meses y todas las semanas algo fijo?
1: ¿Quieres que te seas full honesta?
0: Sí, la que, lo que sea.
1: Toda mi vida he vivido así, desde que soy pequeña. O sea, mi situación familiar económica siempre fue muy... Inestable. O, inestable. Okay. Entonces la incertidumbre, económicamente hablando... Uh -huh. Este, porque, bueno, mis padres fueron padres amorosos que me dieron mucho cariño y tal, y tuve una familia con sus matices, pero muy bien, o sea, pero con respecto a lo económico, siempre ha sido así. Entonces, que, digamos que estoy en la mejor etapa de mi vida, uh -huh. Mauro, o sea, aunque a veces al final de mes estoy uh -huh. llorando por dentro de qué pasó, dónde, a dónde se fue, quién no pagó, o sea, millones de cosas. Pero la verdad es que es como... Siempre pienso en mi cabeza, esto también va a pasar. Mm.
0: Uf, qué buena frase.
1: Que al final es cierto, o sea, he estado en lugares muy malos, muy malos. Y me siento que no voy a salir de ese lugar. Y salí, salimos, ah. quien sea. O sea, sí, 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 sí. mi familia, yo, Emiliano conmigo, yo sola, o sea. Entonces es como, lo abrazo, lo entiendo, la vida no siempre va a ser así. Y en realidad mi meta es tener estabilidad. Esa es mi mayor meta económica. O sea, yo no quiero carros de marca, yo no quiero ropa de marca, yo no quiero nada. O sea, no me interesa eso, lo material no me interesa. Yo necesito y aspiro por una estabilidad económica que me permita a mí vivir tranquila. Era lo que te decía ayer hablando. Yo quiero que todo se pague y yo no me entere. O sea, es que no me interesa.
0: Yo escuché, yo, yo escuché a, un, a un humorista en una entrevista hace un par de meses Y él decía, mira, yo no quiero ser millonario Me sentí burde identificado con, con lo que él dijo Yo no quiero ser millonario Porque eso trae demasiados dolores de cabeza Yo quiero poder dedicarme a lo que amo Que me dé dinero Que me dé estabilidad Y cerrar el ciclo así tipo Y seguir haciéndolo ¿Y ya? Yo no quiero más nada Y marico, yo escuché esa vaina y yo dije Brother, esto es lo que yo quiero porque muchas veces tú lo sabes, o sea, muchas veces tú lo estás viviendo, pero necesitas como que alguien te lo diga como para pa entenderlo. Uh -huh. O sea, es como que, Marico, obviamente, o sea, yo aquí no estoy romantizando el dinero porque el dinero sí da la felicidad o te ayuda a conseguir muchas cosas sí, que aquí te, yo, te dan por tranquilidad. Favor, no
1: vengamos con el dinero. Pero,
0: Marico, es, eso. o sea, a ver, si hay alguien que quiere ser millonario y está escuchando esto, Marico, tú vas a ser Go millonario. For it. Pero yo siento que eso te trae como demasiados valores de cabeza. Porque a veces el ser millonario no trae, no hay un propósito en ser millonario, es como tener un número de dinero y ya. Pero cuando tú lo ves de esta manera, como lo que yo escuché que te acabo de decir, es como que, marico, that's it. O sea, yo quiero dedicarme a lo que amo y bueno, sí, se le pueden sumar muchas cositas entre paréntesis. Viajar, coño, comprarme de vez en cuando un par de zapatos que me guste, darle la vida a, a mi familia. Pero casi. esa es
1: la estabilidad, que Exacto. tú entiendes como estabilidad. Exacto. Exacto. O sea, estabilidad dentro de tus parámetros. Entonces,
0: cuando tú lo ves así, y junto con tu, con tu respuesta que me pareció genial, no pensé que me fueses a responder eso. Marico, ¿te das cuenta de que Dentro de eso, también me lo dijo mi psicóloga, tu estabilidad la tienes que conseguir en la inestabilidad. Exactamente. Marico, cuando me lo, yo, eso es una idea que uno lo sabe, pero cuando ella me lo dijo, yo me quedé como que marico, qué razón a tiene. Moment. O sea, ¿por qué? Porque yo no tengo, y no lo tendré nunca, bueno, no me gusta decir nunca, pero es una idea que no lo veo en mi panorama jamás, un fijo. Porque si lo llegase a tener, sé que va a estar haciendo lo que no me gusta.
1: No necesariamente, porque imagínate que tú, tu podcast llegue a 3 millones de views. Vas a tener un fijo de YouTube. Claro,
0: pero no siempre, pero no siempre va a ser lo mismo, ¿sabes? Pero sí, te entiendo perfectamente. mira Que
1: si este tipo de fijo bien, sí. o sea.
0: Esta pregunta tiene una condicional, pero voy a, a tratar de, de quitársela. Ok. Porque tiene una pregunta primera y después una segunda. Ok. ¿Vas a terapia? Sí. Ok, ahora sí te puedo hacer la pregunta. Dime... O coméntame algo que recurrentemente tengas que conversar en terapia y trabajarlo siempre. O que lo sanes y luego digas, verga, otra vez tengo que volver a decir la caraja o al carajo. Me volvió a pasar lo mismo.
1: No sé lo que siento. A mí me pasa. No sé lo que siento y a veces estoy como en huecos. Como depresivos, pero no son depresivos. Pero no
0: son depresivos. Exactamente. No
1: son depresivos. Uh -huh. Y es como... Entro en este túnel negro de, de locura, de... Mierda, no sé qué me pasa, no estoy haciendo las cosas bien, soy mala madre, soy mala persona, soy, no como bien, no me cuido. O sea, todo dark, todo oscuro. Y literalmente, eh, en mi caso personal, son mis hormonas. Claro. O sea, a mí me pasa mucho cuando tengo la menstruación o cuando me va a ir la menstruación, entro en ese hueco. O algo que es importante con la inestabilidad es con el dinero. O sea, cuando las cosas están fluyendo de a poco, pero están fluyendo. Yo estoy tranquila. Pero en lo que las cosas empiezan a bajar un
0: poquito. Marico, me pasa exactamente lo mismo. La caraja pobre. La madre que me, Marico, me pasa exactamente <risa> lo pobre, mismo. Pobre, no
1: voy a salir de esto más nunca. Ya mis hijos van a tener que comer pan duro. O sea, me vuelvo loca, ¿me entiendes? Y también, claro, eh, ¿qué pasa? Que hablando con ella me dice, aquí hay un montón de traumas claro. de atrás. O sea, vamos a indagar en ellos. Entonces yo creo que eso, o sea, justo me estoy leyendo un libro que se llama Sentir, de okay. Miriam Tirado, y te lo, lo voy a terminar y te lo voy a dar para que lo leas.
0: Yo me he dado cuenta que no importa el tamaño de artista que tú seas, a todos nos pasa. O sea, yo escucho un podcast de una persona muy famosa, muy famosa, muy grande, y que seguro tiene una cuenta con una cantidad de dinero exorbitante, y le pasa exactamente lo mismo que te pasa a ti y que me pasa a mí. Y yo creo que eso es como un mal del artista. ¿Por qué? Porque sabes que tienes que. No puedes parar de pedalear.
1: No, y que tienes que mejorarte. ¿no? Uh -huh. O sea, tú entregas este masterpiece increíble. Mejóralo. Totalmente. Y es como. ¡Qué presión! <risa> o sea, qué fuerte. Y es uno es. con uno. <risa> uno con uno. Nadie te lo no está, pidiendo. Nadie. Nadie no te está pidiendo. nadie. te está pidiendo eso. Marico. Eres tú contigo. 100%. Sí, y ya. Algo que escuché es que en un podcast también decía como que tú nunca estás. 100% feliz y presente, porque siempre estás pensando que quieres más uh -huh. entonces es como ¿por qué no trazas una, una meta? o sea, traza una meta ponte un plan, pero deja de pensar que quieres más <risa> y agradece lo que tienes hoy uh -huh. y te lo juro Mauro, que eso es una actividad que yo hago, o sea, te voy a poner un ejemplo que aprendí estoy en un momento oscuro con pensamientos como intrusivos no estoy cómoda, no sé qué y me siento en el lugar donde esté. Y volteo y puedo nombrar cinco cosas a mi alrededor que me parecen increíbles. Y te lo juro que mi preocupación baja. baja. Porque te das cuenta que en realidad, por más problemas que tengamos, gracias a Dios, no son problemas importantes, más
0: Y estás bien.
1: Estás bien, tu familia está bien, tu esposa está bien, tu bebé está bien, tú estás bien, sí, no tendré 40 millones de euros en la cuenta, vale. No, lo quiero, vale, pero todo está bien. No
0: y, y le agregó una frase a eso. Tienes la posibilidad física y mental de poder resolver cualquier cosa que te esté pasando. Exactamente,
1: porque tienes salud.
0: ¿A qué le tienes muchísimo miedo o le tenías mi, mucho miedo y cómo has sabido lidiar con eso?
1: Uf, no, bueno, poner es vulnerable.
0: Ese es el eh, lo bonito de este podcast.
1: Le tengo mucho miedo a no cumplir con lo que prometí. Le tengo mucho miedo a no poder sostener económicamente mi parte que me corresponde sí, que te, porque decidimos uh -huh. eh, de mi familia. Tengo mucho miedo a, a que en unos años la vida tenga que ser otra porque no lo logré.
0: Marico, que, que
1: Y es como... Y te lo juro, Mauro, que es como... Uf, he pensado... Tengo que sacar Lucas Luca del colegio. Lo tengo que meter en un colegio distinto. Eh, tengo que vender el carro. O sea... O sea, lo, me... Uf, o sea... Te entiendo, te entiendo. Porque, porque mi vida fue así. Claro, o sea, claro. Yo, 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 yo tuve una familia que lo tenía todo y de un día a otro no tuvimos nada y no tuve nada más nunca.
0: Hasta que tú lo tuviste hasta
1: que lo tuve Hasta que lo tuve nosotros, ¿sabes? Y es como... Eh, y, y ver y revivir como niña, como hija, eso que vivieron mis padres, este, que no los juzgo para nada porque hicieron lo que pudieron Total, con lo que tenían. Exactamente. Este, era como... Yo lo único que yo sé en esta vida es que yo no voy a hacer eso. Marico. Así tenga que ir a lavar, limpiar, recoger, buscar, llevar, mandar. O sea, lo que tú quieras. Pero mi mayor miedo, de verdad, es ese. O sea, yo sé que de repente sonará tonto. ¿No? como que, ay, pero no es, es como el tema de no ser suficiente sostén para mi familia me da pánico.
0: No es tonto. Y, porque, ¿y puedo hacer? sigue, sigue.
1: Porque estos hijos que vinieron al mundo los decidimos nosotros. O sea, y esa responsabilidad de darte lo mejor que puedo darte es como mi responsabilidad más grande de todas, ¿sabes? No se trata de cosas materiales, gracias a Dios tengo dos hijos, en el caso de Luca que es mayor, cero materialista. Luca es un niño que le pones una, una nave espacial gigante, le pones un pulpo de peluche y va a armar el pulpo de peluche porque es su animal favorito del mundo, o sea... No sé si me explico, o sea, no estoy sí, sí, criando sí. unos hijos con, con, con cosas materiales porque no somos así, pero esa responsabilidad claro. de darte todo lo que tú necesitas para que seas la mejor persona que puedas ser, es como, me lo estoy tomando muy en serio y es las cosas que más me da miedo no poder lograr.
0: Te lo iba a responder asumiendo algo de ti, pero te lo voy a responder afirmando algo mío. Ok. Y tú me vas a decir si, si te sientes identificada. Yo tengo los mismos miedos que tú. Y muchos otros. Pero esos, que, esos dos, tres que mencionaste, yo los siento igualitos. Y más ahora. Evidentemente. Evidentemente. Y la manera más estúpida, porque no hay otra respuesta, como afronto ese miedo, es trabajando como un desgraciado. Uh -huh. Y está mal.
1: No, no lo veo mal.
0: O sea, no está mal, pero no tenemos que sobreexigirnos tanto.
1: Tampoco lo veo así. Mauro, tú tú nunca vas a tener la que tienes hoy. Ah, no, totalmente. Entonces. Totalmente. Para mí. Y me encanta,
0: me encanta que me, me, me lo digas de esta manera.
1: Para mí. Tus años laborales fuertes, o sea, donde tienes la capacidad de dar no el 100, el 300, uh -huh. es ahorita, es, ya, es sí, hoy. Sí, 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 totalmente. No en 20 años. Yo quiero estar en 20 años echándome aire. Claro. ¿Me entiendes? Sí, Haciendo sí, sí. lo que me da la gana, porque todos estos años, donde estaba joven, con energía, con mente, con creatividad hice todo lo posible para que pudiera vivir esa vida que yo soñaba. Totalmente. Entonces, sí, no deberíamos trabajar tanto, yo a veces digo, yo me acuesto a las 3 de la mañana editando, cuando me toca parar a las 7 porque mi hijo tiene que ir al colegio y Emiliano igual, Emiliano llega al trabajo a las Dos y media, una de la mañana, se queda conmigo trabajando, haciendo cosas de la cena, y al día siguiente otra vez a trabajar. O sea, tú dices, ¿por qué me estoy exigiendo tanto si puedo tener una vida más tranquila? Ajá. Si puedo ser feliz con 1.500 euros al mes y el euros con su sueldo, y todos estamos ahí. No. ¡No! No, no, yo no quiero eso. Yo tampoco. Entonces, ¿sabes qué? Échale. Dale, trabaja esta tarde, sacrifícate. O sea, es el momento para hacerlo. En 10 años no quiero sacrificarme como sacrifico ahorita, y por eso lo hago hoy. Porque sé que se va a ser el, o sea, el trabajo y el, el fruto lo voy a ver en ese tiempo. O sea, lo que lo que me pasa a mí, tengo con, por ejemplo a mis papás. O sea, mi papá sigue trabajando como un burro. Uh -huh. Porque pasaron muchas cosas antes claro. que no que, no, que no se hicieron bien. Uh -huh. ¿Qué necesidad tienes tener 70 años y trabajar como un burro? Sí, no sí, lo sí. veo. No, no, no. no lo veo. Entonces, yo creo que no es que esté demasiado bien, porque evidentemente hay que cuidarnos también entender, hay días donde yo sé que puedo trabajar más, donde sé que puedo dar. Hay días en los que no toco la computadora sabiendo que tengo que hacer cosas porque mi mente, mi cuerpo necesita descanso. Y es como que nadie se va a dejar, nadie se va a morir porque no entregue las fotos. Exactamente. O sea, no estamos trabajando de pacientes y no estudio medicina, gracias a adiós.
0: Totalmente.
1: Entonces, ¿sabes qué? Haciendo la computadora me calmo. Y hay momentos en los que aquí es donde viene lo bueno de ser emprendedor estos momentos donde tú decides qué hacer con tu tiempo son importantísimos. Claro. Y es donde tú dices, ok, hoy me quedo, yo hoy estoy aquí y tengo tres sesiones que editar, un montón de aviones que hacer, pero yo estoy aquí tranquila. Porque yo, ¿sabes qué? Más en la noche me siento y trabajo tres horas y lo saco y ya está. Pero, ¿sabes? Como que no lo veo mal que trabajes A demasiado. A ver, yo,
0: lo, yo cuando digo que está mal, no está mal, o sea, no digo que esté mal trabajar mucho. Porque, insisto, y lo dije al principio del episodio, marico, yo soy fiel creyente de trabajar demasiado y más si es por algo que tú quieres. Uh -huh. Pero siento que hay una manera de romper ese miedo distinta al trabajar más. O sea, a veces yo pienso, ¿cómo diversifico mi vida profesional para sentir? Porque es una, es una sensación, igual que el miedo. El miedo es una sensación, eso uh -huh. no te está pasando. Exacto. ¿Cómo diversifico? ¿Qué más puedo hacer que no sea solamente lo que ya haces para que ese miedo disminuya. Puede ser algo, insisto, en el área profesional o puede ser algo en el área eh, personal. Marico, una meditación, terapia, hablar con alguien, porque yo soy una persona que hablo mucho con muchas personas, cercanas, pero también soy una persona que no habla. O sea, yo tengo una comunicación con Valeria transparente y vulnerable, por, o sea, como no hay otra. Pero hay muchas cosas que yo no hablo con nadie, marico. Y eso hacerlo, a lo mejor bajaría esos miedos. Claro. ¿Me entiendes? Por eso te digo, o sea, a lo mejor el, el, el atacar ese miedo trabajando mucho no es tan mal. Como con todas las... Eh, sí. Con todos los motivos que tú me dijiste. Pero también no es la única manera. Sí. ¿sabes?
1: No. Aparte que yo creo que hay algo que me parece a mí que tienes que tener siempre en tu vida y es algo que te divierta, que no tenga nada que ver con trabajo. Que te divierta, que seas un niñito, que seas un niñito de siete años saltando Y en este caso, no lo tengo... Yo todavía no lo he encontrado. Estoy en esa búsqueda. Yo bailé flamenco toda mi vida. Okay. Es algo que me vuelve loca. Tengo años. O sea, tengo por lo menos 18 años que no bailo. Y Emiliano, el año pasado, empezó a patinar.
0: Ok. El,
1: pa el patinar lo sacó una depresión. wow y, y es lo que ha hecho que Viga sea Viga.
0: Qué brutal, marico. O
1: sea, y Emiliano, literal, el, el skatepark hay aquí al lado, te he dicho varias veces. Sí, sí, sí. Viene para acá al ladito a patinar casi... Tres, cuatro veces a la semana cuando puede, ¿no? O sea, entendiendo de que pues, sí, tiene, tiene un, montón, un montón de cosas que hacer. Pero la felicidad, la energía, la claridad mental, el disfrute, el ser un niño de nuevo, de no tener que preocuparme por nada. Estoy haciendo esto porque ya. No, nadie me ve, nadie es para mí. Eso a él le dio menos miedo a la vida. Eso le dio más paz mental Qué para hacer. Eso le dio más creatividad. Eso le dio... Todo lo que otras cosas laborales que le apasionan no le puede dar. Porque, de, o sea, tenemos que empezar a hacer otra cosa fuera de nuestro trabajo. Yo sé que esto te apasiona, pero esto es trabajo al final. Sí, 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 totalmente. Entonces es como que busquemos una actividad o algo que nos saque de esa zona de confort, que nos, nos quite ese, o sea, esa mentalidad de miedo. Porque yo vivo con miedo siempre. O sea, mi mente es lo que tú dices. Nadie sabe qué está pasando dentro, dentro de tu cabeza. Y puede ser para muchos el lugar más hostil que existe o sea, yo no quiero que nadie lea a mi mente, please yo tampoco, o sea, es dark entonces, y por eso digo estoy en la búsqueda yo también de, de eso o sea, así como tú dices, meditar o hacer yoga o ir a terapia o lo que sea creo que va a ser bailar, vamos a ver si lo logro lo comentaré, okay. a ver qué pasa
0: entonces, tengo una última pregunta vale. ¿para ti qué es la felicidad?
1: yo creo que la felicidad para mí está ligada al agradecimiento ok a ser consciente de, ese, de eso que tienes. O sea, felicidad es que te, te genera una emoción y una alegría las cosas más Tontas. estúpidas de la vida. Felicidad es que asistes en un momento muy dark o muy oscuro o muy, sabes, como puedas encontrar... Esa, esa alegría en lo que tienes a tu alrededor, en tu pareja en tus hijos, en tu casa, en lo que cocinas o sea, felicidad para mí es eso o sea, como que he estado en, en momentos muy malos de repente personalmente y lo único que a mí me, o sea, como que me rescata y digo, yo soy feliz porque los tengo a ellos, soy feliz porque tengo este techo, ¿sabes? sobre mi cabeza, soy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta, porque es un o sea, la felicidad no es una sola cosa la felicidad son miles de cosas que pasan a tu alrededor que te, que te dan eso que te suman a eso pero sin duda, o sea, felicidad número uno para mí, o sea, mis hijos marico, o sea, para mí verlos es como, ya
0: yeah. sí, se, se pasa todo
1: y también es duro o sea, sí, no, no, total, no. aquí nadie está romantizando la maternidad, no, no, es no, importantísimo es que, mira, porque con, esta mañana era un ogro, yo era un ogro como lo hijos. que dices
0: con todo lo que dices y con algunas cosas que yo pienso sobre la felicidad. La felicidad no es una sola cosa. Es un estado en el que tú decides vivir. En el que, como te dije hace un rato, tú puedes estar pasando por momentos de mierda y saber que eres feliz. ¿Sabes? ¿Me quieres preguntar algo?
1: ¿Qué te... O sea, ¿qué tuviste que hacer uh -huh. personalmente para dar el primer paso de Somos Increíbles? O sea, ese, ¿qué, qué, ¿qué pasó con, con el Mauro que dijo, hoy grabo el primer capítulo?
0: Ser vulnerable. Pero que te cagas. Yo grabé ese episodio y apagué la cámara y me guindé a llorar como un niño de dos años. Porque sabía que era lo que tenía que hacer. Y porque sabía que era el momento en el que lo tenía que hacer hace un año y un poquito más. Y me di cuenta que todas las conversaciones que tengo conmigo mismo, todos los días, a toda hora, en cada rincón en el que me encuentre, solo conmigo, necesito expresarlo porque hay alguien que lo necesita escuchar.
1: Tengo otra pregunta. La que sea. No sé si esto alguien te lo ha preguntado antes. Dime, dime. Son 77 capítulos, no sé, o sea,
0: mucho. A mí me encanta que me pregunten vainas porque yo estoy aquí preguntándote este,
1: cosas. ¿Qué le dirías al Mauro de hace cinco años?
0: Mierda. Es específico porque sé dónde estaba hace cinco años. Es muy específico y te agradezco la pregunta porque sé dónde estaba exactamente hace cinco años y le diría que confíe. Que siga haciendo lo que está haciendo, que no se sienta mal por estar en ese trabajo en el que está, que aprenda todo lo que tenga que aprender de quien sea que, que sea su jefe o sus compañeros de trabajo y que siga confiando, marico. Yo en este proceso a veces me entro como en... en, en en mucha nostalgia, porque como te lo he dicho, soy yo conmigo. O sea, está Valeria, están mis papás, están mi hermano, están mis mejores amigos. Son personas que siempre me han apoyado. A mí nadie, desde que yo me... Tengo uso de razón. A mí nadie me ha dicho, no, no puedes hacer esto. Gracias a Dios, he tenido padres y familiares cercanos, los pocos que, con los que tengo relación cercana. Nunca he tenido ese problema. Pero eso no quiere decir que no haya una conversación interna de ajá, ¿qué carajo vas a hacer? ¿sabes? yo hace cinco años estaba trabajando en algo totalmente distinto a lo que hago hoy en día este proyecto no existía eh, lo que, muchas de las cosas que tengo hoy en día no, ni las soñaba tener las materiales y las no materiales mi paz, mi tranquilidad mi, mi autenticidad y yo diría, marico confío en ti sigue echándole bola, cualquier idea que tengas hazla, así fracasen, hay muchas que han fracasado y me duelen burda, pero fueron de, de, de experiencia uh -huh. y nada marico, eso confía Tengo una última pregunta. y si sí, le diría algo muy brutal que en ese momento no hacía diría te amo demasiado marido.
1: importante eso uh -huh. ¿no? que a veces nosotros pasamos la vida buscando amor de la gente, que era amor de mi pareja de mi mamá, de uh -huh. mi hijo y es como, si tú mismo no te permites amarte con todos tus defectos, con todos tus errores, con todos tus matices, marico, nadie te va a amar como uno mismo. Más nadie. nadie. O sea, y, y o sea qué bonito. Tengo una última pregunta.
0: Antes de que me hagas esa pregunta, me, me, yo hace cinco años me despertaba, no todos los días, pero por lo menos tres a cuatro días a la semana despertaba a las 3 y 45 de la mañana. Cuando sonaba la alarma de mi despertador, todos los días que sonaba esa alarma, se pasaba los 30 años que podía tener en ese momento por mi cabeza y decía, ¿qué tan necesario es que yo me esté parando a esta hora? Porque no era para cumplirme un sueño. Era para cumplirle un sueño a otra persona que le agradezco muchísimo por la oportunidad que me dio. Y creo que eso ha sido, como en Spider-Man, uno de esos momentos, eh, se me fue la palabra, como esos momentos claves en tu vida. Eh, evento canónico, le dicen en Spider-Man, la, la última. Que, o sea, ese y muchas otras cosas, ¿no? Claro. Pero ese en específico era que cada vez que sonaba la alarma a las 3 y 45 de la mañana, yo decía, ¿qué tan necesario es que yo esté parándome hasta ahora para hacer algo que no quiero hacer? Ojo, y lo hacía con una actitud súper brutal. No todos ah, los días, pero, pues, pero, pero lo sí, hacía. A
1: ver, somos humanos, ¿no? Y,
0: marico, el haber pasado eso, y, y no es que lo recuerde y esté traumado, pero es algo que me hace entender qué es lo que quiero y hacia dónde voy porque no quiero volver a ese momento.
1: Qué cool.
0: ¿Cuál es la otra pregunta?
1: ¿Algo de ti cambió cuando te volviste padre? Sí. ¿Qué?
0: Entendí que, o sea, terminé de entender por experiencia ajena y por experiencia mía en ese momento que nació mi hija, que para tú poder amar demasiado a alguien te tienes que amar primero a ti muchísimo. O sea, es imposible que yo te diga porque no lo he vivido. O sea, gracias a, a mí pasó así. Que yo no amo demasiado a mi hija después de todo el proceso que pasé conmigo durante cuatro o cinco años que decidí abrazarme. O sea, yo dije, ok, me amo demasiado y por eso hoy en día te amo demasiado a ti porque decidí que vinieras a, a la vida. Uh -huh. y, y creo que... que haberme dado cuenta de eso verga bueno, fue brutal. Y cuando apenas nació Camila, por menos en lo personal, entendí que más allá del amor, la paz que yo sentí en ese momento fue una arena que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, yo no sentía amor ni alegría. O sea, sí, había amor y había mucha alegría, mucha felicidad, mucho amor. Pero la paz, marico, yo estaba levitando.
1: Me, me acuerdo de que cuando nació Camila, me lo dijiste, y yo decía, qué buena forma de ver el nacimiento de tu hija. Porque sí, emocionado, sí, nervioso, sí... Sí, todas esas emociones obviamente vivían en ti, porque eres una persona que está viviendo una experiencia nueva, etcétera, etcétera. Pero que la palabra predominante del momento sea paz. Para mí es todo lo que está bien. ¿Por qué? Porque un hijo que venga al mundo y haga sentir a sus padres en paz, va a tener la mejor vida de su vida, porque tiene los mejores padres de la vida.
0: ¿Sabes por qué? Porque yo siento que, el, o sea, esto es mi percepción, y creo que tiene un poco de sentido. Si solamente sientes felicidad o alegría y amor, siento que es como pasajero. Porque dentro de esa situación bonita, hay miles de preocupaciones previas y pos el nacimiento de tu hijo. Y yo creo que el haberlo definido como paz, fue como que, marico, no hay nada que me pueda sacar de aquí.
1: No me interesa nada.
0: O sea, no hay nada que me haga, que me perturbe, durante este momento y todos los demás que vienen.
1: Fíjate que el ejemplo que pusiste antes de, en los momentos más X, Y o Z, buenos o malos, tengo mi círculo de paz. Nico, estaba dentro, en el medio del círculo de paz y más te, perfecto que existe. Y te
0: digo algo, Camila fue una niña súper eh, planificada entre Valeria y yo, pero Lady Morphy, en el momento que esa niña llegó... Marico, mi mente era un caos profesionalmente y a lo mejor personalmente un pelo. Y yo dije, marico, yo no voy a permitir que yo mismo y que el exterior me hagan... O sea, me hagan saboteen,
1: el me el saboteen
0: el este momento. Marico, yo no sé cómo, ahorita que me lo estás preguntando, yo ya lo había exteriorizado en un post de Instagram. Encontré esa paz y dije nadie me saca de aquí. Nadie. Y hasta ahora a pesar de que la vida ha continuado y hay responsabilidades y tal, marico me he mantenido ahí y es peluísimo, pero y no solamente por ella, es un tema conmigo claro. porque yo sé que al final si yo, estoy bien, si yo estoy bien y si Valeria está bien, ella va a estar bien o sea, es una matemática sencilla de la vida
1: voy a tenemos que cerrar, ¿verdad? no vale pero quiero decir un consejo que me dio claro. mi papá a todas las personas que son padres o van a ser padres okay. o algo porque es un consejo que a mí me marcó mucho, viniendo de padres separados, ¿no? O sea, para que tengas el nivel del contexto de lo que me, me dijo mi papá. Cuando yo quedé embarazada de Luca y llamé a mi papá, mi mamá se lo tomó horrible. O sea, mi mamá casi que me mata. Pero mi papá se alegró mucho por mí y me dice, yo te voy a dar un consejo. Tus hijos siempre te van a amar a ti como madre o como padre. Siempre van a tener un vínculo inquebrantable contigo. Por más que la cagues, por más que hagas cosas que, ¿sabes? Porque somos humanos y la cagamos. Pero tu pareja no. Uh -huh. Y eso que acabas de decir, si yo estoy bien y Valeria está bien.
0: Es matemática simple.
1: Y yo dije, qué importante. Porque a veces uno se puede volcar en soy mamá, 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 mamá. mamá y te olvidaste. Y papá, 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 y te olvidaste. Y es como regar la matica de la pareja el buscar esos momentos para conectar para hablar, para contar lo que nos está pasando en nuestra cabeza personalmente por uh -huh. nuestros trabajos, uh -huh. o sea, es como que la vida te cambia porque tienes una persona nueva que hacerte cargo pero también te enseña a ser más consciente de tus relaciones Totalmente. dijiste hace poco ser consciente y responsable con tus amigos con tu familia con la gente cercana a ti, nadie habla de lo importante que son los amigos para la vida y lo solo que te puedes sentir si tú no si tú no trabajas esas conexiones los amigos no están ahí porque tú eres pana no. tú tienes que ir llamar buscar hablar hola te quiero estoy pensando en ti vi esto y no sé qué cómo estás levanta el teléfono levanta el teléfono me ha pasado muchísimas veces Mauro que yo estoy así y extraño a gente que quiero y les escribo hola yo también te quiero demasiado y no sabes lo feliz que me hace verte por una foto y espero que algún día nos podamos ver y la gente me llama llorando Marico, me acabas de cambiar el fucking año de mi vida con este puto mensaje.
0: Ya hago eso mucho. Y es
1: como, wow. Y
0: entendí, haciendo esa práctica, entendí que no necesito recibir nada a cambio. Nada. Porque, ¿qué pasa? Es una persona muy vulnerable. Si yo te amo, y te lo voy a decir. Uh -huh. Y si esa persona me, mando, me responde con una carita o con un te quiero, yo me siento igual de bien. Porque yo sé que lo hice desde mi genuinidad. Uh -huh, desde tu corazón. O sea, yo tengo muchos amigos y amigas que a lo mejor no son tan expresivos como yo. Y a mí no me importa. O sea, los digo, marico, te amo. Ayer le escribí un pana. Venga, marico, pensé... En... Ayer, ayer le escribí un pana. Le dije, pensé en ti hoy. Espero que tengas... El lunes. Espero que tengas una semana de pinga. Te amo demasiado. Y me respondió algo muy similar a, a su manera. Pero es que es a su manera.
1: Ya. Yeah. Es que tú no pero estás buscando hay hacerlo, nada.
0: hay que hacerlo. Porque yo esto lo dije hace tres episodios. Uno es un cúmulo de la gente con la que te rodeas. Uh -huh. Hay un dicho que dice que uno es, cada, uno es un cúmulo de las cinco, cinco personas más cercanas. Eh, no, mí no, yo, yo lo digo como que en general, uno es un cúmulo de cada persona con la que te rodeas. Entonces, tú tienes que saber de quién rodearte. Uh -huh. Y no solamente de quién rodearte, sino que esa persona con la que tú decías rodearte, mantener una relación bonita. A la manera, o sea, no todas las relaciones van a ser iguales. Uh -huh. No todos los los como dice por ahí, los, los lenguajes del amor con todo el mundo no son los mismos. Pero mantenerlos.
1: Claro.
0: Hay que regar la matica también de la amistad. De la
1: amistad, brother. Importantísimo. Porque
0: al final, lo dijimos al principio, aquí vamos cerrando el, el, el círculo. No podemos ir solos a ningún lado. Y así sea que tu mejor amigo no sea podcaster ni que tu mejor amiga sea fotógrafa. No. Marico, esa persona te suma como tú no tienes una idea. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y, y me gusta que hayamos cerrado así porque yo soy una persona demasiado fiel, creyente de las relaciones no muchas, las necesarias. Porque también es peludo tener demasiadas relaciones porque llega, no, no no termina llegas siendo, no termina siendo amigo de nadie. También. Pero las que tengas, marico, cultívalas. Uh -huh. Esto es un mensaje claro. Si quieres mañana ahorita escribirle a tu mejor amigo y te da pena o piensas que vas a ser vulnerable, marico, dile te amo y no importa si piensas que es gay ni nada porque hay gente que todavía piensa así, no me importa, marico. Yo le digo a la gente que la amo a cada rato, men. O sea, en mi cabeza no se guarda un te amo para nadie.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Para nadie, Mariko. Es increíble. Para nadie.
1: Es que yo siento que ¿para qué te vas a quedar con algo que, que es positivo?
0: No, y si lo sientes, dilo. Y
1: que me pasa con cosas tontas. Yo veo en la calle a alguien con algo que me gusta y lo paro. Me encanta tu chaqueta.
0: Qué recho. Yo también eso a veces.
1: ¿Y la gente qué o sea, gracias, o sea, ya, porque yo me voy a quedar con algo positivo dentro de mí. Y esto me pasa mucho en redes sociales. Mauro, tú y yo somos amigos porque nos conectamos por fucking Instagram. Totalmente, Y quiero que sepan que hace dos años, yo embarazada de Emiliana, hice un cumpleaños, para mí, un desayuno, y eran ocho personas sentadas a mi alrededor, de las cuales todas esas personas las conocí por Instagram. Échale bola. Y son mis amigos, Todavía.
0: Por eso es que yo digo que la gente que sataniza las redes sociales tiene un punto porque ha envuelto mierda al mundo claro, en muchos aspectos. Sin duda. Pero sin duda alguna las redes sociales, si, si las sabes manejar de la manera correcta Marico, te pueden dar muchísimo. Es demasiado poderoso. Muchísimo. Y por
1: eso, al mismo tiempo digo, como tú le paras en la calle y le dices a alguien bonito, jamás te quedes por dentro algo positivo que le quieras decir a alguien en una foto, en un reel, en una historia. Nada. Dilo, ¿qué importa si esa persona no te conoce? Tú no sabes. Uh -huh. No te quedes nada bonito por dentro porque es que tú no sabes qué te va a pasar mañana tampoco. Totalmente. totalmente. O sea, y díganle a su mamá que la ama, por favor. O sea, Marico, es, incre
0: es increíble. Es increíble. Así que bueno, esto fue Somos Increíbles salud con café, te quiero mucho sí, gracias por venir, gracias por Mariko, gracias por ser mi amiga brother.
1: yo te quiero mucho Mauro y eres una persona muy importante para mí yo creo que pocas personas tienen el honor de tener un amigo que siempre está un amigo que está de cheerleader un amigo que sabe que tú estás mal y te dice, oye te quiero para que sepas, todo va a estar bien y, y de verdad gracias por abrirme las, las puertas de tu casa de tu relación con Valeria de tu amistad, de tu familia, de tu hija o sea, me siento súper honrada
0: de verdad. Gracias bueno, te quiero mucho. Yo también. Esto fue Somos Increíbles, episodio número 77 nos vemos en el próximo episodio. Uh. Chao